0: 8 horas e 29 minutos, muito bom dia.
1: Bom dia a todos. O Instituto Butantan começou a fazer testes da Covid-19 de graça em alguns pontos de São Paulo. O objetivo é colher informações para um estudo sobre a incidência de pessoas assintomáticas. O projeto acontece nas próximas três semanas, de acordo com os resultados coletados. Os testes podem ser feitos em pessoas acima de 18 anos e acontecem em locais de grande concentração de pessoas como o aeroporto de Congonhas e o terminal rodoviário do Tietê.
0: A África do Sul detectou uma nova variante do coronavírus. A mutação já foi registrada em Botsuana, em Hong Kong e em Israel também. E a partir de hoje, o Reino Unido vai restringir a entrada de viajantes que tenham vindo da África do Sul. A correspondente Ana Paula Gomes tem os detalhes.
2: A variante apresenta um número extremamente alto de mutações, de acordo com cientistas da África do Sul. Não se sabe ainda se ela é resistente às vacinas contra o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde vai se reunir com as autoridades sul-africanas para discutir as próximas medidas. Em um comunicado nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia anunciou que vai propor o fechamento das fronteiras para os viajantes saídos da região sul do continente africano. Até mesmo o país mais vacinado do mundo, Portugal, com 87% da população totalmente imunizada, não quer correr riscos. A partir do dia 1º de dezembro, Portugal entra em estado de calamidade e o governo volta a adotar novas restrições para conter o avanço da pandemia, como a obrigatoriedade da máscara em todos os ambientes fechados e a necessidade de apresentação do certificado de vacinação em locais como bares, restaurantes e hotéis. Frente ao aumento de casos, a República Tcheca declarou estado de emergência durante 30 dias. A partir de hoje, o comércio terá que fechar entre as 10 da noite e 5 da manhã. Eventos esportivos e culturais estão limitados a no máximo mil pessoas. O país, com menos de 11 milhões de habitantes, enfrenta a superlotação nos hospitais.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse ser contra a retomada do carnaval do ano que vem e também fez críticas à Petrobras.
3: O presidente Jair Bolsonaro esclareceu temas que têm repercutido no centro do poder. Ao lado do ministro, João Roma disse ser contra o carnaval em 2022. E na tradicional live de quinta-feira, a segunda que ele participou no dia, tentou justificar a alta dos combustíveis.
4: Quando investidores fogem, né, isso tem reflexo no preço do dólar. O pessoal quer que eu baixe o dólar na canetada, que tem reflexo no preço do combustível.
3: E falou sobre investimentos.
4: A Petrobras está anunciando aí um mega investimento ao longo do, dos próximos quatro anos. Vou falar só de um importante aqui: 6 bilhões de reais para terminar a refinaria Abreu e Lima. Tá? É, então, você deve se lembrar, no passado aquele cara que pensa no povo. Né? Mais
3: cedo, no Ministério da Justiça, o presidente entregou equipamentos para policiais que atuam nas fronteiras e depois seguiu para mais uma cerimônia militar. Em entrevista a uma rádio, Bolsonaro disse não entender por que o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, demorou quatro meses para marcar a sabatina de André Mendonça.
4: Não entendo até hoje por que dessa demora. É a, a média nos últimos anos é 20 dias para se sabatinar. Nós aqui estamos trabalhando, fazendo o máximo possível para que o senhor André Mendonça, pastor evangélico advogado, jurista, ex-ministro da Divulgacia Geral da União, ex-ministro da Justiça, realmente vá para o Supremo Tribunal Federal. No
3: Congresso, os parlamentares aprovaram por unanimidade o texto base da medida provisória que cria o Auxílio Brasil. Os deputados decidiram alterar a faixa de extrema pobreza e de pobreza no país. A faixa de extrema pobreza, que era de quem recebia R$ 89,00, Agora vai para R$ reais. A faixa de pobreza, que era de R$ 178,00, mudou para R$ 210,00. Com essas alterações, a ideia é que o Auxílio Brasil atenda 20 milhões de famílias.
5: Que Eu retirei
6: do texto a limitação de 5 beneficiários por família. Então não existe mais essa limitação.
3: A MP tem que ser aprovada no Senado até o dia 7 de dezembro para não perder a validade.
1: Enquanto alguns partidos enfrentam impasses, o PMDB, aliás, o MDB, já tem o um nome para disputa para a presidência da República no ano que vem.
7: O MDB decidiu que terá uma candidata à presidência. Será a senadora Simone Tebet. Até agora, ela é a única pré-candidata mulher. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Baleia Rossi. O martelo vai ser batido na Convenção da Legenda no início de dezembro. Já o Podemos de Sérgio Moro filiou o general Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Bolsonaro, que deve sair candidato ao Senado pelo partido.
6: O objetivo do nosso projeto é também trazer pessoas boas,
4: de grande qualidade e credibilidade, para construir esse projeto para o Brasil.
7: Já o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apareceu no noticiário de duas maneiras. Primeiro, Luciano Bivar, presidente do União Brasil, partido que será formado pela fusão entre o DEM e o PSL, disse que ele havia desistido de uma candidatura para concorrer a um cargo em Mato Grosso do Sul. A informação foi desmentida por Mandetta, que afirmou continuar no páreo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que vai disputar a presidência pelo PSD. O anúncio já havia sido feito antes pelo presidente da sigla, Gilberto Kassab. No PSDB, o impasse continua. Até agora, o partido não decidiu quando vai concluir as prévias para definir quem será o candidato tucano à presidência. Mas um aplicativo está sendo testado. Os candidatos entre os tucanos são os governadores João Dória de São Paulo, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, além do ex-senador Arthur Virgílio.
6: Se houver a confirmação por parte da empresa eh, e não houver nenhum agente externo né, que o impeça, as eleições estarão confirmadas, estarão realizadas
0: até o domingo. E os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, insistem no orçamento secreto. Continuamos em Brasília com a Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia. Qual foi a atitude que os dois tomaram? Bom dia. Eles pediram que a ministra Rosa Weber do
7: Supremo Tribunal Federal volte atrás na decisão de suspender as chamadas emendas de relator. Os congressistas alegam que o assunto não deveria ser tema de judicialização. A ministra Rosa Weber determinou a suspensão das chamadas emendas a pedido de partidos políticos. Os partidos apontaram que o problema da emenda do relator é que os recursos estão destinados sem que aponte quem destinou as verbas para os seus seus domicílios eleitorais. Sérgio, Mariana.
1: Obrigado, Vanessa.
0: Em novos áudios obtidos com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, o padre Robson de Oliveira afirma estar preocupado com as investigações da polícia.
1: Ele teme que as pessoas próximas a ele sejam convocadas para prestar depoimento. Entre elas estão o um ex-funcionário da Associação Filhos do Pai Eterno e o arcebispo de Goiânia. A reportagem é de Paulo Henrique Santos.
5: Em trechos inéditos da conversa, padre Robson de Oliveira demonstra receio de pessoas próximas a ele serem convocadas para prestar depoimento à polícia. Entre elas, Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia. Agora, criar uma
4: ata, para depois o Bento ser chamado lá.
3: Ele nem sabe o que
4: é. é o Zanã ser chamado lá, o próprio Dom Washington ser chamado lá. Não. E não souber explicar isso. E ainda chegasse assim e falar é não, mas é o padre Robson que mandava em tudo. É. Aí é que me põe na a situação gente pediu Ele
8: de... só pedia, a gente
4: assinava. É, a gente assinava documento.
5: Na reunião, que durou quase uma hora e foi gravada pelo próprio padre, estavam advogados e ex-funcionários da Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP. Padre Robson revela uma preocupação especial com Anderson Reiner, ex-funcionário da FIP. Anderson chegou a ser denunciado pelo Ministério Público de Goiás como sendo um dos laranjas do suposto esquema criminoso montado pelo religioso.
4: Estou com medo do Anderson estar tá conversando demais com essas pessoas. Uma hora esses negócios vão aparecer de forma criminal, criminosa, por causa do excesso de laço que ele está dando de conversa. gente. Ele está falando demais isso. Ele está conversando isso com essa noiva que... A gente não sabe se vai durar muito tempo, depois separa, vira inimigo, e aí começa... Depois quem vai pagar a conta
5: disso? A preocupação não é por acaso. Entre os documentos apreendidos pelos investigadores está esta carta, de 104 páginas. Se trata de uma confissão religiosa que Anderson escreveu para o padre Robson, em julho do ano passado. Em um dos trechos, ele diz... Uma rede infindável de corrupção, mentiras, negócios mal feitos prejuízos, roubos, tudo isso constatado e relatado pelo senhor a mim. Quanto mais eu estudava e pesquisava, mais sujeira aparecia e resolvia. E onde estava e onde estive, do seu lado o tempo todo. Como é que eu posso
4: ter uma pessoa perigosa que pensa dessa maneira, que escreve aquelas merda que escreveu, ele me compromete a cada merda que ele faz.
5: A carta foi escrita um mês antes da operação que apreendeu documentos na casa dos investigados e em endereços ligados à FIP. Hoje, Anderson também é alvo de um pedido de prisão feito pela Polícia Federal, ao lado de Padre Robson e outras três pessoas. A decisão está com o Superior Tribunal de Justiça. Foi o STJ que, em maio, decidiu arquivar a investigação que apurava o suposto uso de dinheiro de fiéis, para a compra de empresas, imóveis de luxo e fazendas. A defesa do religioso quer que antes que seja analisado o novo pedido de prisão, a justiça julgue a legalidade das provas. Os mesmos documentos que o padre parecia ter receio que fossem parar nas mãos dos investigadores.
4: Não, Paulo, isso aí eu vou levar para incinerar
1: pois
7: posso ficar
1: pois é, sem mão, trocar é sessão... até a placa do Graçou, meu computador. Senhor, meu
7: celular agora.
1: A defesa do padre Robson de Oliveira disse que não vai comentar o conteúdo dos áudios mostrados na reportagem. A arquidiocese de Goiânia informou desconhecer o material e afirma não ser alvo de investigação. Nós não conseguimos contato com Anderson Reiner, ex-funcionário da associação Filhos do Pai Eterno.
0: A justiça de Goiás condenou pela quarta vez João de Deus. Somadas as penas, ele já está condenado a mais de 100 anos de prisão. Essa nova condenação é de 44 anos e 6 meses de prisão por quatro estupros. Duas das vítimas eram menores. De acordo com a justiça, esses crimes aconteceram entre 2009 e 2018, durante o atendimento espiritual na cidade de Abadiânia. A justiça também determinou um pagamento de indenização às vítimas. Essas indenizações variam de 20 a até 75 mil reais. João de Deus está em prisão domiciliar e nega os crimes.
1: Com o fechamento do aeroporto de La Palma, na Espanha, os moradores estão impedidos de receber atendimento médico. Vamos ao vivo até a Europa com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana, boa tarde. Isso é por causa das erupções do vulcão.
2: Bom dia, Sérgio Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil, isso mesmo, né? A cinza atrapalha e as operações no aeroporto de La Palma vem causando problema de saúde pública ali na ilha, lembrando que os hospitais da ilha não têm alguns atendimentos de urgência, como por exemplo fazer um cateterismo num paciente com infarto ou neurocirurgia ou até radioterapia dificultando as operações de emergência, mas também a prevenção de doenças graves. Essa semana, por exemplo, um paciente com infarto teve que ser transportado dentro da ambulância em um barco até Tenerife, a maior ilha das Canárias, mas essa travessia demora cerca de três horas, o que claro prejudica e pode aí causar um problema grave para os pacientes que necessitam muitas vezes de um atendimento de emergência. O Cumbri já está aí com movimentos já há mais de dois meses, esse despertar não tem data para terminar segundo especialistas e ontem um novo rio de lava desce aí do vulcão. Já são dezenas, deixando ainda mais em alerta os 80 mil moradores de La Palma, Sérgio e Mariana. Obrigada Ana Paula.
0: O dono de uma loja de aluguel de material para festa levou um prejuízo de mais de 15 mil reais em Belo Horizonte. Uma golpista se passou por um cliente, alugou mesas, cadeiras, até um freezer e depois desapareceu. A mulher ainda mandou uma mensagem irônica para o empresário.
8: Com a flexibilização para a realização de eventos, Jefferson esperava lucrar com as festas de fim de ano. Mas a ação de uma quadrilha de golpistas acabou causando um prejuízo de mais de 15 mil reais. Há pouco tempo tinha investido, né? Hoje está calculando um prejuízo aí em torno de uns 16 mil reais. Uma mulher que se identificou como Viviane negociou com o um empresário o aluguel de 25 conjuntos de cadeiras e mesas um freezer e vasilhames para uma festa. O material foi entregue em uma casa em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, e seria recolhido no mesmo local. Mas no dia seguinte à entrega, ela enviou uma mensagem ao dono da loja e avisou que ele havia caído em um golpe. A golpista escreveu, abre aspas, já tô longe com seu material, palhaço, perdeu, bobo fecha aspas. Não acreditei, não acreditei. Pelo fato da foto da pessoa, tá uma senhora mais de idade. Então, eu realmente eu não acreditei. E pela voz também dela, né? pela conversa tudo direitinho a gente não acredita né nas pessoas mais de idade tá fazendo da forma que ela fez ao registrar um boletim de ocorrência Jefferson foi avisado pela PM que a mulher tem várias passagens por estelionato e até já foi presa pelo mesmo crime uma pessoa dessa né atrapalha o serviço da gente e passa coisas na cabeça mas a gente que é honesto trabalhador não vai fazer né então, hoje é correr atrás de novo e, se Deus quiser,
0: recuperar o prejuízo logo mais. Aí. Hoje é dia de Black Friday e, no Rio Grande do Sul, alguns consumidores até acamparam na porta de um shopping. Fizeram filas enormes para esperar pelas promoções.
9: Filas a perder de vista. A busca pelos descontos e promoções da Black Friday começou cedo na capital. A Francelle veio com familiares para garantir o primeiro lugar.
7: A gente vem entre 15 pessoas, amigos, famílias. E a gente está procurando promoção já para o Natal, está aí, né?
9: e procurar promoção de desconto. O shopping está oferecendo 500 cupons de descontos com até 80% no valor dos produtos. O consumidor pode pagar R$ 40,00 por um vale de R$ 200,00. Nenhum mau tempo afastou os planos de quem deseja comprar na Black Friday. Os consumidores estão sentados em cadeiras de praia e também abrigados em guarda-sóis e capas de chuva, aguardando a abertura dos portões. O estacionamento será gratuito para todos os clientes nesta sexta. A segurança foi reforçada pela Brigada Militar. E também pelos agentes que atuam no shopping Os consumidores se revezam Enquanto um descansa no carro O outro garante o lugar da fila
7: Dormi mesmo, a maioria não dormiu Aí a gente está dormindo entre o carro Cadeiras, almofadas Chão A gente tentou barraca, não tinha Aí a gente conseguiu as lonas Com parentes que moram nas proximidades E estamos aí
1: e nesta Black Friday tem muita gente fazendo compras pela internet para aproveitar os descontos, mas é preciso tomar muito cuidado.
0: Sempre, em meio a milhares de empresas que oferecem boas ofertas, existem também criminosos que se aproveitam desse momento de aquecimento nas vendas para aplicar golpes. Algumas dicas podem ajudar a fugir das armadilhas virtuais.
6: Hoje é o grande dia, mas na semana da Black Friday, muitos produtos já entraram na promoção há alguns dias. É hora de ir às compras.
2: Sim, estou pesquisando bastante para poder aproveitar. Tem algumas coisas que eu deixei né, para a Black Friday. No momento, uma máquina de lavar roupa, que a minha
10: já era. E... O que, assim, puder gastar com o 13 terceiro, né?
6: O Eduardo quer aproveitar a Black Friday e, para isso, já vem pesquisando os preços. E, para não cair em armadilhas, ele toma alguns cuidados.
9: Primeiro, eu procuro sempre site que eu sei que existe, que eu sei que, 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 que de empresas...
6: Alguns dos golpes mais comuns são aqueles envolvendo páginas falsas, que trazem ofertas com preços abaixo dos praticados no mercado. Nesses casos, vale a dica. Vou evitar comprar de sites que você nunca ouviu falar, que não tem referências. Pesquisem nesses sites junto a órgãos como o Procon, o Reclame Aqui. Outra dica é não confiar em links que chegam através das redes sociais. Muitos levam a perfis falsos, que têm o objetivo de roubar informações sigilosas das vítimas no momento da compra. Um crime conhecido como phishing. Se questiona muito sobre o fornecimento de informações, né? então. Por que um determinado site está pedindo para eu fornecer a senha do meu cartão de crédito ou a senha do meu e-mail? Segundo dados de uma empresa de monitoramento de riscos digitais na internet, no terceiro trimestre de 2021, houve um aumento de mais de 80% nos ataques de phishing em relação ao trimestre anterior. Aumento que pode ser explicado pela proximidade da Black Friday, a exemplo do que ocorreu em 2020. Perto da Black Friday, o aumento desses golpes foi de cerca de 36% em comparação com o mesmo período de 2019. Na sexta-feira do evento, o aumento foi ainda maior, 74,21%. Nas ruas, não é difícil encontrar pessoas que já foram vítimas dos criminosos virtuais.
9: Era tudo bem montado, era um site muito bom pelo Instagram e quando eu fui retirar o produto ele não existia.
8: Comprei um celular pela internet e nunca
4: chegou.
6: Nessa Black Friday, o grande desafio das empresas de comércio eletrônico é mostrar eficiência e pontualidade na entrega dos produtos. Para isso, precisam contar com os serviços de uma empresa de inteligência logística.
5: Nós atuamos com mais de 500 clientes de diversos locais do Brasil. Hoje nós temos mais de 30 transportadores com mais de 35 serviços de entrega que nos atendem.
6: A empresa espera entregar mais de 500 mil encomendas como essas durante a Black Friday. E não é só aqui para São Paulo não, para diversas regiões do país. Daqui as encomendas vão parar naquela esteira onde elas são preparadas e etiquetadas com a melhor rota possível para que elas consigam chegar de forma mais rápida e segura na casa do consumidor. Para algumas capitais, como São Paulo, o produto comprado até esta sexta-feira da Black Friday pode chegar em até três dias. Aí é só aproveitar aquele produto tão desejado, adquirido com um bom desconto.
1: Os Estados Unidos criaram um escritório específico para estudar objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs. Mas a preocupação real do governo não é com extraterrestres, e sim com espiões internacionais. A correspondente Luciana Camargo explica pra gente.
10: Quantas vezes você olhou para o céu e se perguntou... Objetos voadores não identificados, existem mesmo? No primeiro semestre desse ano, os Estados Unidos reconheceram pela primeira vez que não sabem tudo o que se passa no céu. E o Pentágono confirmou que o vídeo de um OVNI era verdadeiro. Desde a Segunda Guerra Mundial, os relatos de pilotos da Marinha Americana sobre fenômenos inexplicáveis estavam sendo dispensados. Os militares não podiam nem tocar no assunto. Agora, em meio ao avanço tecnológico de nações como China e Rússia, os Estados Unidos decidiram manter os olhos bem abertos. Por isso, o Pentágono acaba de anunciar um novo escritório para coletar e analisar informações sobre o que eles chamam de fenômeno aéreo não identificado. O Departamento de Defesa americano prefere usar esse nome porque, na verdade, não se trata apenas de estudar alienígenas. A Casa Branca está preocupada com a capacidade de espionagem da China, que usa drones e outros meios aéreos para também estudar o rival americano. O responsável pelo escritório ainda não foi nomeado, mas vai trabalhar em conjunto com os serviços de inteligência dos Estados Unidos.
0: São mais preocupados com os chineses
4: do
7: que com algum
0: eventual extraterrestre de verdade. Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.